0: avevamo per introdurci no eh, vedo con molto piacere un po' di faccia nuova è bello
1: eh.
0: ah bene non hanno mai sentito parlare della divina volontà parla di
1: un tanto tempo
0: la passione di Gesù non la bene allora adesso li aiutiamo ad entrare anche in questo tono della divina volontà no? Eh, ieri, se vi ricordate, eravamo arrivati al punto in cui noi stavamo descrivendo perché sapete che c'è il convegno. Tra poco ci fermeremo per sentire Picherri. Gian Paolo, tutto poi ci dà il via quando è parte. Ci fermeremo per sentire Picherri perché in questi giorni, a Corato, in provincia di Bari, dove c'è il fondamento di questa vita della divina volontà, c'è un grandissimo convegno dove ha partecipato sia il prefetto emerito per la congregazione dei santi sia eh, l'arcivescovo Picherri sia il vescovo anche nostro della provincia abruzzese e molisana eh, Seccia un professore docente eh, di spiritualità che parla moltissimo a Radio Maria eh, Luigi Borriello padre Luigi Borriello è un altro professore anche laico della, proprio sul convegno che di... fatto? sì sì o adesso si ultima, quello che avete sentito. Avete sentito qualcosa prima? Sì, adesso. Si le, testimonianze. le testimonianze. Bene, io non so che cosa perché sono stata a celebrare Messa alla Parrocchia, quindi non ho potuto seguire eh, che cosa erano queste testimonianze. La
1: testimonianza di Matriolina del miracolo che è avvenuto per mezzo di Cristo. Ah, ecco,
0: ecco, quindi oh, allora, questo diciamo per chi di noi già da 5 anni con me seguite questo, no? Capite che. Come dicevo l'altro giorno, insomma, io sono stato un pioniere di questo, perché mi sono lanciato senza che ancora ci fosse tutto questo. Adesso questo è ufficialissimo, questo ormai è patrimonio totale della Chiesa, no? Che ho detto che ho fiuto per la Chiesa, io vedo subito le cose della Chiesa, non mi posso sbagliare, insomma, no? cioè, cioè, chi ama la Chiesa non può sbagliarsi, chi l'ama veramente, perché sennò sul chiacchiere, no? e quindi adesso questo fatto diciamo, è una cosa di grandissima importanza anche per il nostro gruppo perché lo scopo per cui Picherri ha voluto questo convegno perché l'ha voluto fortemente lui sicuramente spronato da Roma è proprio perché ci fosse una eh, conoscenza e un'unione di tutti i gruppi della divina volontà nel mondo perché come avete visto se, non so se l'avete visto ma adesso lo vedremo gli italiani sono pochissimi cioè la maggior parte su tutti quanti stranieri che, hanno, che vivono da soprattutto i paesi
2: ecco bravo, America
0: Latina soprattutto in modo speciale per Messico, Venezuela tutti i paesi dell'America Latina più che mai poi ci sono anche i coreani tantissimi eh, ci sono della Costa Rica quindi Picherry ha voluto che tutto questo servisse a tutto il mondo mettendo diciamo in una sorta di come posso dire di comunione dei santi virtuale tutti quelli che stanno vivendo la divina volontà perché il, già il titolo del, che è stato dato al convegno è emblematico il dono del divin volere la chiesa nel divin volere la chiesa nel divin volere quindi cioè se inserire questo nel cuore della chiesa no io Ieri, proprio per riprendere questo, perché è attualissima e dobbiamo parlarne, soprattutto noi che ci incontriamo ormai da cinque anni, molti di noi si incontrano ormai da cinque anni, io ho preso come testo di base questo testo che avevo fatto come ritiro spirituale ai sacerdoti proprio qua in questa casa. No? Ho fatto un ritiro ai sacerdoti, c'erano diversi sacerdoti che sono venuti proprio a fare un ritiro sulla Divina Volontà. Eh, Facendo vedere in questo testo come, e questa è la cosa che ci tengo più di tutti, come la divina volontà non è qualcosa che si è calata all'improvviso e che nella Chiesa, no, la divina volontà è quello che direbbe Gesù, come ha detto nell'Antico Testamento, quando si è presentato per l'Antico Testamento, io non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Quindi il dono della divina volontà non è venuto a toccare niente della, eh, di ciò che è stato fatto, nella chiesa, ma è venuto a darne completezza. Gesù, eh, per esprimere questo in questi testi, no? se passiamo adesso avanti, perché mi dispiace non è che posso ritornare indietro, però vi aiuterò a capire. Eh, Gesù in questi testi come lo spiega questo? Gesù lo spiega così, dice figlia mia Luisa, quando io mi sono incarnato, voi vi siete mai chiesti perché in Gesù è vero, in Dio è tutto libero, però Dio non fa le cose per capriccio, no? è libero ma non le fa per capriccio, Dio non si contraddice mai, non fa le cose per capriccio. Non è che si sveglia la mattina per dare un'immagine e cambia le cose, no? Vi siete mai chiesti: ma perché Gesù si è incarnato duemila anni fa circa, no? Si pensa che. Eh, la morte di Gesù si è il 7 aprile 1900 del, del 30 d.C., col calcolo, no? perché il 2000... 30, non 33. L'anno? Ah. Non so, il 30 è morto così, no, dicono delle statistiche, no, però no, questo è no, un no, fatto no, storico. No, sono questa domanda. Però a prescindere da questo, insomma, perché, perché eh, si è incarnato quasi 2000 anni fa e non 3200 anni fa? e non 700 anni fa, perché mica Dio fa le cose arbitrarie, io ripeto, Dio è libero, ma dopo quando andremo di là ci spiegherà tutto e noi dovremmo dire che è tutto giusto, sapete già questo, Appunto, non è che fa le cose per capriccio, perché? Perché così? Perché c'era un numero di preghiere, di sacrifici, di offerte? di sofferenze, di lacrime, che aveva stabilito quando si arrivava a quel numero, Dio sarebbe diventato uomo.
1: Tutto questo non bastava, perché c'era il muro invalicabile del peccato originale. Appunto. Allora ho ricevuto la Madonna, ecco. ha fatto tutti gli atti, tutti gli uomini, tutti i tempi Gesù si è potuto incarnare. Bisogna... Ha, fatto,
0: ha fatto appunto gli atti di tutti gli uomini, di tutti i tempi e Maria però l'ha potuto fare vivendo nella divina volontà. Perché praticamente c'è un passo no, molto bello per chi legge anche chi ha letto, perché ormai non lo leggo più, adesso solo Picarretta, no? grazie a Dio l'avevo già letti prima, tanti, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa del Bambino Gesù, Santa Faustina però devo essere sincero quello che mi aveva affascinato di più a me personalmente come lettura era proprio il poema dell'uomo Dio l'Evangelo come mi è stato rivelato viene detto oggi di Maria Valtorta no? c'è un appasso della Valtorta che è meraviglioso no? un appasso della Valtorta tutti ma questo in modo particolare dove praticamente eh, è quando la Madonna è piccolina sta a casa e la mamma Sant'Anna Anna, Anna gli dice che deve venire il Redentore e che secondo i calcoli la Madonna è appena nata perché è bambina e piccolina voi dite ma come faceva la Madonna? La Madonna senza peccato originale non è che è magia certamente appena entrava le scritture già da piccola perché non aveva l'ombra del peccato originale eh no. e la Madonna eh, Sant'Anna Anna gli dice eh, tra trent'anni si prevede che venga il nostro salvatore la Madonna gli dice 30 anni ancora tutti questi anni dice ma se io mi metto a pregare se io mi metto a a pregare fortemente la mamma non sa che dire arriva il papà, Gioacchino e gli dice andatelo a vedere questo brano è meraviglioso nella Valtorta Gioacchino gli dice guarda che se tu eh, preghi e fa, puoi anticipare questo tempo infatti che cosa succede poi che non lo, non lo anticipa lo dimezza perché praticamente la madonna quando ha avuto l'annuncio quanti anni aveva si sa più o meno. quindi doveva essere 30 ha dimezzato il tempo e c'è un'altra pagina sempre della valtorta già iniziato eh beh, metti la voce che sentiamo un poco vediamo. non c'hai la cassa per amplificare la voce. Allora vedi quando parte, poi magari lo avvicina al microfono, c'è un'altra pagina che conferma questo. Voi sapete che Gesù doveva stare tre giorni e tre notti sottoterra, tre giorni e tre notti nel mio paese, come tutti i vostri paesi, sono 72 ore. Quindi dal venerdì alle tre del pomeriggio, fate il conto quando sarebbero le 73 ore, quando doveva risorgere Gesù? 24, 24, 24, quando doveva risorgere? Tre del venerdì, sabato, domenica, non è e invece Gesù è risorto alle 5 del mattino della domenica, quindi non sono state più 72 ore, ma sono state 48, mi pare più o meno, vedete? no, scusate, 40, 38, quando è 42? Quanto sono state? Allora alle 5, alle 5 del mattino della chiesa
2: universale, tutta la cosa in Cristo, siamo le membra, del suo corpo mistico. Laudate, omnesa gente, laudate, domino, laudate, omnesa gente, laudate. Il nostro moderatore deve dirvi qualcosa e poi non so se tocca a me. Gian Paolo, il
0: nome Il moderatore, quindi facciamo la nostra con le prove di cioè. Cioè. Allora, dicevo così... Fate un po' il calcolo, alle 3 del pomeriggio del venerdì, no. alle 3 del sabato sono 24 ore, no? poi alle 3 sarebbero altre 12 ore, 36, alle 3 sono 38 ore, presso poco. No? Come mai c'è stato questo abbreviamento? Per le preghiere della Madonna, Dio non ha resistito più, se no la Madonna moriva insieme al figlio e gli ha mandato il figlio. Adesso perché la Madonna è qua da tanto tempo, da tutti questi anni? Perché è qua, mi giugò in modo speciale, perché è qua? Perché deve? traghettare l'umanità a questo tempo di primavera già promesso a Fatima e che ha detto a Meggiugori che viene a completare quello che ha iniziato a Fatima no? e quindi la Madonna è qua perché con le sue preghiere ma non bastano però ci vuole un'altra operazione perciò io faccio questi incontri questi ritiri perché la Madonna ha detto cari figli ho bisogno di voi ho bisogno di voi cioè ognuno di voi è necessarissima la Madonna e ha detto anche se voi dite ma non sono degno non perdete tempo io vi ho scelto come i miei apostoli fate i miei apostoli impegnate la vita per questo no? allora quando, cosa, qual è il nostro compito in tutto questo che si evince anche poi da quello che se seguite bene questo convegno lo troverete bene no? qual è il nostro compito soprattutto per i figli della divina volontà pregare per tutti Amare per tutti, riparare per tutti, offrire per tutti, soffrire per tutti, gioire per tutti. Questo è il nostro compito è meraviglioso, il compito più bello che Dio poteva darci. La cosa più stupenda che Dio poteva darci è questo: Adesso nelle nostre mani questa possibilità di affrettare, questo regno nella divina volontà, della, nell'umanità, oh, disse, vi ho detto ieri, vi ripeto oggi, questo regno non è una novità, ve l'ho fatto vedere ieri ma non posso ripetermi, no, nella Sacra la Sacra Scrittura ha già detto tutto, è tutto completo, non ci sarà niente da aggiungere, non ci sarà niente da aggiungere, però non è esplicitato completamente quello che è contenuto nella Sacra Scrittura. Vi faccio un esempio, la festa di Gesù Misericordioso, certo che è contenuta nella parola di Dio, ma se non c'era la rivelazione di Santa Faustina, noi non l'avremmo fatta, i primi nove venerdì del mese, senza Margherita Maria alla non le avremmo fatte. Quindi, però è già contenuto tutto nella parola di Dio, nei documenti della Chiesa, è già tutto contenuto, solo che Dio a un certo momento ti dà una luce speciale per vedere quello che c'è scritto. Guarda, qua c'è scritto tutto adesso di quello che devo dire, ma io senza occhiali non vedo, Dio mi dona gli occhiali e vedo. Hai visto? Già c'è tutto scritto, ma non vedo senza occhiali, con gli occhiali però vedo tutto questo, riesco a vedere tutto questo. no? Allora, con Luisa Piccarretta, Dio che cosa ha fatto? Ha dato una luce specialissima sulla preghiera del Padre Nostro, che è la preghiera dei cristiani, di tutti i cristiani, è il cuore della preghiera, la preghiera domenicale. Il fondamento delle preghiere. Voi sapete che da Dio non sarà accolta nessuna preghiera se non è sulla forma del Padre nostro, che così Gesù ci ha insegnato a pregare, no? e soprattutto su un'espressione centrale del Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. no? Io che ho studiato teologia, ho letto tanti scritti mistici, ho cercato di approfondire, io mai avevo capito bene che cosa significava questo venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Invece questi scritti grazie a Dio, mi hanno dato la luce piena e completa di che cosa significa che venga questo regno che veramente sia fatta la volontà di Dio qua in terra come si fa in cielo che finalmente questo regno ritorni sulla terra cioè Quindi, questa vita sì. che si fa in cielo sì. no?
1: è la vita dei beati in terra ora, perché la Madonna dice ha bisogno di noi facciamo l'esempio, anzi fa l'esempio di questi scritti della, del grano con la paglia no? dove il grano è Gesù E la paglia è la nostra volontà, se non c'è la paglia il grano non si può formare, quindi noi che cosa dobbiamo consegnare? La nostra umana volontà per formare la vita di Gesù Cristo in noi del grano.
0: Ecco, allora però io adesso volevo arrivare anche a un altro punto centrale di questo discorso, no? questi concetti... eh accennava proprio l'altro giorno al convegno il padre rogazionista storico cioè il padre che fa parte dell'ordine di Sant'Annibale Maria di Francia perché Luisa Picarretta se tutto questo è venuto fuori lo dobbiamo a questo grande santo Annibale Maria di Francia che vedendo la sua causa di verificazione hanno visto questa corrispondenza epistolare perché Dio così è, no? quando deve far venire fuori le cose poi vedendo la corrispondenza epistolare dove addirittura questo santo fondatore di ordine Dice alla fine della sua vita, a me non mi interessa più niente dei miei ordini, tutta la mia vita è qua, io voglio penetrare questo dono della divina volontà, questo santo eh, che diventa il censore, il confessore straordinario, il censore degli scritti di Luisa Picaretta riporta alla ribalta a questi scritti, che come dice, ecco. Eh sì, è lui che salta a volte, sì, è il visto. E non più da è strano,
2: spesso ce ne dimentichiamo. È come se un vero scendesse
0: sui nostri occhi e non ci permette di vedere lui, è il vescovo in cui è, è nelle mani del quale la causa di beatificazione di cui sapicarretta, no? l'arcivescovo di Trani Bisceglie e Barletta sur le Vedete, questa è una grazia grandissima, no? Trovarci qua, dopo cinque anni che io ho lanciato questi ritiri, proprio in diretta, mentre si sta facendo questo convegno, che inserisce questo dono proprio nel cuore della Chiesa, perché, insomma, questo è proprio il massimo, no? Cioè, è una grazia infinita, ci troviamo riuniti insieme in uno dei ritiri, dopo cinque anni di ritiri, proprio con l'Arcivescovo che ormai questa è in streaming, poi su so, atti che verranno girati in tutto il mondo, poi sicuramente insomma tutto questo è stato fatto attraverso Roma con l'autorizzazione di tutte le congregazioni. E eh. eh, così devi farci un po' ogni tanto salta, così devi uscire a casa. E no,
2: Non le so nostre
0: sono c'è la posizione? Devo metterlo qua. Hey, chi che si risolve tra me e la mia coscienza Gesù. Si tratta invece di una vita aperta alla fraternità e più ampiamente alla Chiesa. La testimonianza della vita della serva di Dio Luisa Piccarrete prima ancora dei suoi scritti, ci mostra inequivocabilmente la presenza in lei.
2: Sole della mia volontà, apro parentesi, avete sentito che si stanno completando le traduzioni delle lingue anche vostre. Ecco, cercate di portare nei vostri gruppi questa biografia di ho. ho poterla compilare. Ora, leggendo la nuova biografia Il sole della mia volontà, mi ha colpito molto quello che l'autrice, la professoressa Maria Rosalia Del Genio, scrive. Luisa è una donna comune fuori dal comune, immersa nel mistero di Dio. Non si può capire il suo essere fuori dal comune se si prescinde dalla comunione dei santi e dal mistero del corpo mistico di Gesù Cristo, che è la Chiesa. Queste sono le due caratteristiche principali di una vita donata per gli altri e inserita pienamente nell'ambito ecclesiale, a cui lei è particolarmente fedele, tanto da obbedire sempre a chi ha nella Chiesa il compito del governo come vedremo raccontandone la vita inserita in un contesto storico geografico ed ecclesiale che fa da humus alla sua esperienza di vita vissuta in uno stile non comune donatale da Dio per offrire attraverso di lei un messaggio al mondo dovete sapere che la biografia di Maria Rosaria del Genio io l'ho fatta aggiungere a tutti i cardinali che collaborano con la congregazione delle cause dei Santi e alcuni cardinali che io conosco molto bene si sono davvero complementati e hanno espresso la loro positività su questa biografia Infatti, Luisa, che è stata depositaria di così grandi rivelazioni e soggetta a straordinari fenomeni mistici, non ha mai proiettato se stessa in un oltre che la Chiesa. Ecco l'intervento di, Borrelli, di padre Luigi Borrelli. Luisa non è al di sopra di Gesù non è al di sopra di Maria che è il modello della Chiesa ma Luisa è la figlia piccola della Chiesa piccoli figli del Divino Volere e io dinanzi a questa piccola figlia mi sento ancora più piccolo perché quello che io sto sperimentando come lo state sperimentando voi va oltre noi stessi qui si manifesta Dio con la sua volontà qui appare Gesù attraverso i nostri volti così come mai si è sentita sufficiente a se stessa per le esperienze che ha vissuto quando eh, le fu chiesto dall'autorità mi devi dare tutti i tuoi diari non sono miei ha detto Luisa ho scritto per obbedienza e per obbedienza affido tutto alla chiesa potete anche distruggerli però io rimango la piccola figlia della Divina Volontà nella Chiesa. Anzi, non di rado, era colta da terribili dubbi che tutta la sua vita interiore fosse tutta fantasia, dubbio terribile dal quale Luisa si risolveva sempre e in un solo modo, mettendosi nelle mani della Chiesa, come vi ho detto poc'anzi. La via nella divina volontà non può essere riferita ad una sola dimensione del mistero della salvezza, che è sempre e inscindibilmente mistero di creazione, redenzione, santificazione. Non voglio adentrarmi in questioni teologiche che esulano da questo incontro, ma solo evidenziare che non è corretto dire che la Chiesa appartenga all'ordine della redenzione e che sia quindi in un certo senso non più necessaria con l'intero suo patrimonio di grazia per chi vive nella divina volontà. La vita di Luisa ci dice esattamente il contrario». Eh, tutti, credo questo lo sappiate, Luisa si confessava, Luisa si comunicava, anzi non poteva iniziare la sua giornata senza l'Eucaristia. Ecco quindi, e lo ripeto, Non ci può essere una vita nella Divina Volontà che non sia anche una vita che germina e cresce nella vita stessa della Chiesa. Quello che abbiamo detto fin qui credo porti ad una serie di implicazioni che con voi vorrei brevemente esporre. Un rinnovato appello all'unità la fraternità, espressione tangibile del nostro essere chiesa, corpo di Cristo, e per quanti seguono l'esempio e il messaggio della serva di Dio, Luisa Piccarreta, insieme un frutto del vivere nel divino volere, ma anche un impegno continuo a rimuovere ogni ostacolo perché sia effettiva ed operante. Io ho avuto già modo di dirvi alla presenza del cardinale Saraiva che i gruppi di preghiera che si ispirano a Luisa Picareta devono essere nella chiesa fermento di unità fermento di comunione se un gruppo di preghiera non portasse unità e comunione si illude di seguire questa umile piccola figlia del divin volere che lui sappicareta. Rinnovo pertanto un accorato appello all'unità e alla stima vicendevole, riputiando litigi e gelosie, come chi attende l'avvento del pieno giorno, così come ho fatto consegnando a tutti il comunicato numero 3 del primo novembre del 2012. Questo concretamente si può realizzare in tanti modi. Primo, per esempio, creando a livello localmente di chiese particolari o a livello regionale un coordinamento tra i singoli fedeli e gruppi con il coinvolgimento dei vescovi diocesani. Attenti! Il vescovo di Trani, Valletta, Viceglie, non sostituisce i vostri vescovi. Non può sostituirli, perché il vescovo in ogni diocesi è il punto di riferimento della Chiesa di Cristo che è una ed è in comunione e deve aprirsi alla missione. Questa è già una realtà in molte diocesi, ma ancora in altri luoghi sussistono gruppi che pur rifacendosi alla spiritualità e all'esempio della piccarreta, sono in contrapposizione tra loro o procedono in modo autonomo gli uni dagli altri. Secondo favorendo un confronto e un dialogo aperto tra quanti sacerdoti o laici si prendono cura di seguire i gruppi di fedeli o singoli fedeli in modo da aiutarsi a migliorare i percorsi formativi che vengono offerti essi non possono prescindere dal riferimento alla sacra scrittura alla tradizione e al magistero della chiesa voi continuamente chiedete a me, ma possiamo leggere i diari? Ma li avete già in mano, chi, può, chi vi può proibire di leggervi? Nessuno, già li leggete, ma io sento di dirvi, dovete leggerli alla luce della scrittura, della tradizione del magistero della Chiesa. Ora questo è compito soprattutto delle guide. Vi dicevo a voi sacerdoti e a voi responsabili dei gruppi che qui in Corato io seguo in particolare come vescovo il gruppo dei piccoli figli della Divina Volontà, l'associazione che abbiamo qui sotto la guida di Don Sergio, che io ringrazio pubblicamente perché Don Sergio è... Il mio aiuto, direi, formidabile, senza Don Sergio io non avrei osato. E non solo Don Sergio, ma anche i miei sacerdoti, quelli che vedrete soprattutto quando celebreremo la Divina Eucaristia. Per questo auspico, raduni periodici riservati ai formatori formiamo i formatori perché i formatori aiutino i gruppi a crescere bene nel vivere nella divina volontà terzo valorizzando nei gruppi la figura del presbitero assistente ecclesiastico egli come segno visibile della benedizione dei vescovi e efficace ausilio per la crescita spirituale dei fedeli e nello stesso tempo vigile sentinella perché non avvengano abusi, ma non si sbagli nell'interpretazione della dottrina della fede. Quarto, sforzandosi di essere presenza attiva nella vita delle chiese locali prestando con gioia e generosità il proprio servizio e contributo. Come mi ha dato gioia quando nella presentazione dei gruppi ho sentito nella traduzione sono vivi, attivi nelle parrocchie. Così dovete essere voi, gruppi che vivono nel divinvolere, vivi attivi nelle parrocchie, perché voi siete il lievito fermente di unità, di comunione di Chiesa di Gesù Cristo. E quanto c'è da lavorare nelle parrocchie perché si cresca in questa dimensione ecclesiale di comunione, di carità. E questo il costante appello di Papa Francesco, l'impegno nel servizio è una garanzia per la stessa formazione, si rischia altrimenti una sorta di obesità spirituale, allora ci riempiamo tutti la bocca di Dio, di Gesù, della Trinità e lo cantiamo, eh, però poi non siamo i costruttori del regno di Dio il cui segno grande è la Chiesa. La Chiesa, mistero di comunione e di missione. Quinto, curandosi di accompagnare sempre l'opera della diffusione con il servizio della formazione. Non basta infatti introdurre i fedeli alla conoscenza del messaggio e della vita della serva di Dio. Cioè, attenti, non basta un ritiro di esercizi spirituali Perché quando si proferisce la parola di Dio, la parola di Dio è efficace. Bisogna poi aiutare a nutrirsi sempre della parola di Dio. È necessario altresicurarsi di seguire la crescita spirituale, organizzando con il consenso dei vescovi locali un percorso formativo, articolato e comunitario, al fine di evitare... Un approccio individualistico che, come si è detto, è lontano dal vivere nel divin volere. Ci sono tanti fondamentalismi oggi nella Chiesa. I fondamentalismi sono contro l'unità, la comunione. Ancora, accompagnando sempre la formazione con la preghiera comunitaria. Essa può essere l'occasione per allargare gli orizzonti dei propri gruppi e coinvolgere altre realtà ecclesiali presenti nello stesso territorio. E ancora si potrebbero individuare altri modi e questo lo dovete fare voi nelle vostre realtà concrete, nei vostri contesti l'associazione pubblica di fedeli Luisa Piccarreta piccoli figli della divina volontà di Corato ecco vi voglio parlare adesso di questa associazione la nostra chiesa locale di Trani Barletta Viceglie certamente ha un particolare compito in questo progetto divino che insieme andiamo scoprendo e realizzando Luisa non ha mai voluto lasciare Corato neanche dinanzi alle insistenze motivate di Sant'Annibale Maria di Francia che si vedrà costretto ad edificare una casa del suo istituto accurato pur di poter ospitare la serva di Dio tra le sue suore padre Annibale, impegnato a vivere nel divin volere anche lui ha visto in Luisa una vera piccola figlia della divina volontà e voleva portarla dappertutto, perché diventasse fermento in quelle anime che lui andava sollecitando alla consacrazione. Ma Luisa non ha voluto muoversi, non poteva d'altra parte muoversi, era nella sofferenza. E padre Annibale fece costruire una casa, quella che avete conosciuta, chiamata l'Istituto di Sant'Antonio, con le suore del Divino Zelo. che credo... Avete conosciuto tutti, non mettetevi in piedi così vi vedono. Ecco, le suore del Divino Zero. Luisa, Luisa non è entrata nella congregazione, ma aveva lo spirito del Divino Zero, con un altro carisma, quello di San Domenico di Guzman perché anche lei ha predicato la parola di Dio popolarmente, come fanno i domenicani. Certo, è anche singolare che per ragioni storiche questa grande realtà abbia trovato la sua più ampia diffusione all'estero piuttosto che nella città di Corato. Anche in tante interviste mi hanno detto, ma come mai? Qui abbiamo tutto il mondo e da noi poco si conosce Luisa. Costato con gioia, tuttavia, il crescente sforzo operato dall'associazione pubblica di fedeli Luisa Piccarreta, piccoli figli della divina volontà, qui nella mia diocesi, per recuperare questo ritardo e nello stesso tempo auspico che possa valersi di quanto di positivo anche le altre associazioni e gruppi presenti nel mondo hanno saputo elaborare in questi anni. Ma il motivo è semplice, ve lo dico in parentesi. Da quando furono presi gli iscritti di Luisa e portati a Roma, allora c'era il Santo Ufficio, oggi si chiama la Congregazione della Dottrina della Fede, i Vescovi, miei predecessori, che sempre hanno seguito Luisa, guardate, hanno detto, ubbidiamo alla Chiesa. Per cui si è fatto il silenzio sugli iscritti, ma da quando gli iscritti li abbiamo riavuti dalla congregazione 1992, sacerdoti che già conoscevano, in parte, si sono resi apostoli del divin volere. E tanti di questi sacerdoti sono qui presenti. Ed è chiaro, predicando il divin volere, sono nati i vostri gruppi. Cosa che è avvenuta anche in loco. Credo che sia evidente la necessità per tutti i protagonisti di questa realtà mondiale di operare in sinergia ciascuno con il suo specifico apporto. Questo io sento di chiedere a tutti i gruppi sparsi nei cinque continenti della Terra. Dobbiamo operare insieme, e non è facile. Il motivo di questo convegno e anche degli altri celebrati è stato proprio quello di conoscerci e di comprendere che dobbiamo operare insieme, perché la Chiesa è una e deve essere coltivata nell'unità nella comunione. L'associazione di Corato, come recita il suo statuto, ispirandosi all'esempio e alla spiritualità della serva di Dio Luisa Piccarreta, con tutta la Chiesa intende invocare il compimento del regno di Dio sulla terra. Si adopera pertanto con i mezzi della preghiera e della formazione spirituale affinché tutti tendano al raggiungimento di una crescente stabilità di vita nella volontà divina, secondo la preghiera del Signore, fiat voluntas tua, sicuti in cielo ed in terra. Essa custodì, custodendo la memoria storica della serva di Dio, con la raccolta e la custodia di testimonianze, di documenti e di oggetti appartenuti alla serva di Dio, si pone come naturale riferimento a quanti nel mondo si rifanno alla piccarreta. Il suo compito, quindi, va ben oltre il raggio di azione dei suoi membri, perché è chiamata a svolgere un ruolo di riferimento anche per le altre associazioni e gruppi presenti nel mondo. I mezzi della comunicazione sociale, questi strumenti, ci permettono di coltivare l'unità proprio cercandoci, confrontandoci. E cercate quello che avviene nel gruppo, di, nell'associazione Piccoli Figli della Volontà, che è qui in questa Diocesi. Certamente tra i suoi compiti, in questo senso, dobbiamo considerare. Primo, curare l'accoglienza di quanti si recano sui luoghi della serva di Dio. Non so se siete rimasti soddisfatti nell'accoglienza e nelle guide di questa associazione in questi giorni secondo promuovere l'incontro e lo scambio tra le varie realtà presenti nel mondo in questo senso credo che sia fondamentale il sostegno da parte di tutti delle iniziative intraprese dall'associazione di creare un portale web in cui tutti coloro che si rifanno alla stessa fonte nel rispetto della propria diversità possano mettere in circolo la propria ricchezza di spiritualità e di iniziative. Abbiamo ricevuto un piccolo modello nella presentazione dei gruppi, quanta vivacità, quanta ricchezza c'è nell'unità nel corpo di Cristo. La dispersione di cui si è detto in precedenza certamente è visibile anche consultando la rete web. La proliferazione di siti che riportano notizie incomplete e spesso contrastanti non aiuta soprattutto coloro che si approcciano per la prima volta a questa realtà. Auspico pertanto il più generoso coinvolgimento di tanti in questa iniziativa un portale web mondiale ecco quello che deve nascere dalla creatività e da saper fare da parte di tutti voi partecipanti a questo convegno terzo Prestare tutte le, le necessarie informazioni a quanti pongono specifici interrogativi relativi alla serva di Dio. Quarto, curare l'edizione ufficiale degli iscritti della serva di Dio. L'Arcidiocesi, avendo avuto mandato di produrre detta edizione, ha incaricato l'associazione di realizzare detto progetto. Si tratta di un lavoro prezioso che costituisce senza dubbio un punto di riferimento imprescindibile per la formazione di Dio e per l'approfondimento. Ancora, promuovere la causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio, Luisa Piccarreta. Lo statuto dell'associazione lo indica, quale il suo fine specifico, parlo sempre dell'associazione qui incorato. In relazione allo stato della causa dirò fra un po', qui mi preme ribadire che nella Chiesa la beatificazione e la canonizzazione Non sono affatto semplici atti celebrativi, ma l'adempimento del suo compito di insegnare, santificare e reggere il popolo di Dio. Mi diceva un competente della congregazione eh, della causa dei Santi, eccellenza, lei ha il dovere di dare giustizia, ...a questa piccolissima creatura, Luisa Piccareta... ...che non è inteso ergersi al di sopra di tutti... ...ma è rimasta nel nascondimento. Quindi è un dovere che io ho... ...come lo hanno avuto, ripeto, tutti i miei predecessori. Non dico soltanto Sina Moncioccarata... ...ma anche gli altri. Tutti durante la vita di questa creatura gli arcivescovi di Trani si sono interessati di lei e hanno impegnato sacerdoti che la potessero seguire. E lo fa anche offrendoli ai fedeli da imitare come modelli autentici di vita cristiana, avendo vissuto in modo insignio la carità e tutte le altre virtù evangeliche. San Giovanni Paolo II nella Costituzione Apostolica Divinus Perfeccionis Magister afferma senza dubbio avendo una tal moltitudine di testimoni attraverso i quali Dio si fa presente a noi e ci parla siamo attirati con grande forza a guardare il regno suo nei cieli. Nel caso di Luisa questo mi sembra valga in modo del tutto speciale non è secondario quindi far emergere accanto alla ricchezza dei suoi scritti anche la testimonianza di santità della sua vita si tratta di due realtà che si rispecchiano a vicenda e si fondono per costituire un solo messaggio più di uno mi ha detto ma se Luisa non avesse scritto sarebbe già santa ma Luisa è lo strumento di Dio E' Dio che ha voluto parlare attraverso questa sua piccolissima figlia, perché da piccolissima figlia dicesse le sue cose. Ai piccoli è rivelato il regno dei Cieli. Non ai grandi, non ai superbi, neppure ai grandi teologi che non sono santi, ma soltanto a chi è vero figlio di Dio. Questo è stato l'intento che ha guidato la redazione della prima biografia documentata della serva di Dio a cura della professoressa del Genio, pubblicata nel settembre scorso dalla libreria editrice vaticana. Di essa, come già vi ho detto, è stato molto avanzato la traduzione in inglese e in spagnolo. Invito a tutti a farne attenta lettura per scoprire aspetti pressoché sconosciuti della vicenda terrena. Di Luisa. Da quanto detto si comprende che tutte le associazioni e i gruppi presenti nel mondo devono sentire l'associazione di Corato come una realtà di riferimento. Di fatto questo è avvenuto e ve lo dite voi provenienti dai cinque continenti da 27 nazioni, ma deve ancora avvenire per altri. I necessari aiuti pertanto non devono essere esclusivamente economici, ma anche di collaborazione, di condivisione, ma soprattutto di continua comunicazione. A tale riguardo segnalo che nel 2013 è stato compiuto un primo censimento dei gruppi presenti nel mondo che ha permesso di avere un quadro più chiaro della realtà. Ma i dati sono assolutamente parziali perché molti gruppi non hanno risposto alla richiesta. Inoltre il continuo sviluppo dei gruppi richiede un costante aggiornamento. L'arcidiocesi e l'associazione saranno un validissimo aiuto altresì per tessere relazioni solide con le chiese locali che spesso ricercano un riferimento ecclesiale che vada al di là della pur lodevole buona volontà i quanti si adoperano nella diffusione del, del messaggio di Luisa. Certe restrizioni sono appunto legate a un deficit di ecclesialità e di chiarezza nella presentazione di questa figura. Alcuni si ritengono possessori di Luisa al massimo, al 100% e dicono, ma che andate dicendo voi anche nei congressi mondiali? Luisa è questo! È una voce al di fuori della Chiesa comprendete segnala al riguardo che dal 2006 ho istituito in seno all'Associazione la segreteria della causa di beatificazione e canonizzazione con il compito di raccordare sopportare e informare quanti a vario titolo si interessano della stessa causa anche questo è uno strumento prezioso solo in parte ancora utilizzato mi aspetti infine dai vari gruppi e da quanti promuovono la diffusione del messaggio di Luisa preziose indicazioni e suggerimenti su come meglio proseguire il cammino intrapreso su quali azioni sia più opportuno indirizzare la nostra attenzione e le nostre risorse, quali siano le chiese locali più sensibili all'accoglienza del messaggio della divina volontà in modo da poterne invogliare l'attenzione. Stato attuale della causa, e concludo. Come si è detto, attore del processo di beatificazione e canonizzazione è l'Associazione Luisa Piccarreta, piccoli figli della Divina Volontà di Corato. Nel 1994... Con il non obostare della Santa Sede è stata aperta l'inchiesta diocesana sulla vita, virtù e fama di santità, conclusa il 29 ottobre 2005 con la trasmissione degli atti alla Congregazione delle Cause dei Santi e la nomina della postulatrice dottoressa Silvia Monica Correale che vi ha salutato proprio all'inizio, ed è il vice postulatore, Monsignor Sabino Amedeo Rattanzio, che avete ascoltato nel primo giorno. La congregazione successivamente mi ha comunicato che prima di procedere ad un'ulteriore, perché c'è un iter no? che bisogna diciamo, seguire, si compie si compirà un esame degli scritti della serva di Dio per chiarirne le difficoltà di natura teologica. Successivamente la stessa congregazione ha premesso, a giudizio definitivo, la trasmissione dell'edizione ufficiale che l'Arcidiocesi sta curando. Ribadisco quanto nell'ultimo comunicato ho avuto modo di dire... Nell'attesa orante dell'esito di questa indagine desidero rivolgermi a quanti affermano che gli scritti contengono errori dottrinali. Questo oggi non è avallato da nessun pronunciamento della Santa Sede né mio personale. Perché se ci fosse stato questo non ci troveremmo qui. Mi dite ma allora perché la congregazione non si decide? perché attenti sono disseminati, eh, da qua e da là, delle idee che partono dal pensiero di Luisa, dicono loro, e che fanno dire a Luisa quello che Luisa non ha detto. E ci sono anche errori dottrinali. E aggiungevo, nell'Arcidiocesi, nell'Associazione, tantomeno la stessa segreteria, hanno delegato alcuna persona, gruppo o associazione a rappresentare se stesse fuori delle proprie legittime sedi per diffondere la vita, il pensiero e gli scritti della serva di Dio o per prendere qualsiasi decisione in loro nome. Questa arcidiocesi, in seguito all'apertura dell'inchiesta diocesana, non ha mai designato alcun teologo o censore ufficiale degli scritti di Luisa, così come non ha designato Alcun traduttore ufficiale degli scritti dall'italiano in altre lingue Tuttavia questo non esclude che ci possa essere un rapporto di collaborazione Con la nostra arcidiocesi e l'associazione nella presentazione del messaggio E della figura di Luisa a tutto vantaggio delle parti in azione E di quanti ne riceveranno l'annuncio Allora qui percepite che veramente dobbiamo essere uniti al punto di partenza. Perché l'attore che ha chiesto di prendere in considerazione la vita cristiana di Luisa è la chiesa diocesana di Trani, Barretta e Sono stati gli arcivescovi di questa chiesa a dire Luisa merita poi quasi un vuoto, ma nessun arcivescovo si è reso. Luisa merita di essere presa in considerazione e questo si è poi sbloccato. E ci troviamo nell'iter di questa considerazione che la Chiesa, a questo punto dico che la Chiesa, la diocesi di Roma, del Papa, sta facendo. Vorrei concludere questo mio intervento facendo tre appelli. Il primo è ai responsabili dei gruppi, creare una rete di collegamenti tra vari gruppi uniti al proprio vescovo e la nostra arcidiocesi per rendere visibile sempre più la grande famiglia della divina volontà costituita nel vincolo dell'unità della comunione ecclesiale, dell'impegno della nuova evangelizzazione per la tradizione della fede. Il futuro si potrebbe anche pensare, in futuro si potrebbe anche pensare, ad una piccola e leggera struttura giuridica che esprima questa nostra unità. A tutti un appello a tutti. Far pervenire alla postulazione per il tramite della segreteria le testimonianze dei doni di grazia ottenuti per la preghiera di intercessione della serva di Dio. Abbiamo ascoltato la testimonianza di Margherita e io io ho preso l'iniziativa, che è veramente ardimentosa, eh? perché l'ho presa io come vescovo di Trani, eh? non me l'ha detto la congregazione, ma io sento questa responsabilità, come vi dicevo, di dare giustizia a questa creatura e allora raccoglieremo tutta la documentazione appropriata, quanto ci ha detto Margherita sollecitando la postulatrice Silvia Correale a portarsi a Miami con un'equipe per rilevare tutta la documentazione che all'occorrenza presenteremo alla congregazione delle cause dei santi perché sia presa in esame allora, dico a tutti di comunicare le esperienze di vita perché siano d'esempio per tutti stringere così tra tutti un patto d'amore e di sacrificio per implorare da Dio il compimento del suo regno sulla terra questo deve starci a cuore che il regno di Dio si diffonda sino ai confini della terra e mi pare che siamo entrati davvero sino ai confini della terra nei cinque continenti ora se noi non facciamo questo ...pecchiamo di gravissima omissione. Allora lo zero deve nascere proprio... ...da quest'ansia di evangelizzazione... ...come ci chiede Papa Francesco. Evangeli Gaudium. Dobbiamo sentire la gioia di annunziare la divina volontà. Perché la sua verità, la sua giustizia e il suo amore... ...in questi tempi così travagliati... ...si diffondano sia nei confini della terra nel particolare carisma del fiat voluntas tua si cotincede in, in terra un appello a Luisa mi sento di fare un appello a Luisa racconta Gianmò già stato già fino adesso Gianmò le dicevo è la verità i concetti sono Questa ragazza, Benedetta Mangione, che andava a trovare Luisa imparava il tombolo che Luisa le rispose semplicemente, per fare i santi sulla terra occorrono molti soldi, questo succederà solo alla mia fine terrena, rivolta in terra e rivolta in cielo. Mi pare che stia avvenendo proprio così. Carissimi, carissimi e carissime, se non è il nostro potere suscitare una rivolta in cielo e se qualcosa possiamo fare per reperire i molti soldi necessari, certamente tutti e tantissimo possiamo fare per attuare una rivoluzione sulla terra, accendere una moltitudine di cuori dell'amore di Dio Così come fece Luisa Picareta e anche allora noi saremo santi come Luisa perché tutti piccoli figli della divina volontà. Ringrazio innanzitutto la Santissima Trinità che ci ha concesso di vivere questo convegno ringrazio la serva di Dio che ci ha permesso di celebrarlo stimolati dall'esempio mirabile della sua vita cristiana qui in terra di Corato. Ringrazio quanti si sono adoperati per la realizzazione del convegno perché potesse svolgersi nel migliore dei modi ringrazio i relatori e tutti i partecipanti voi perché Avete edificato con il vostro comportamento il regno di Dio in terra, con il sapore del cielo, così come Gesù ci ha insegnato nella preghiera del Padre nostro. Arrivederci ad altri appuntamenti secondo il divin volere. Spero tanto che questi giorni di convegno ne siano stati un inizio senza conclusione. Grazie.
0: Bene, allora avendo ascoltato in diretta tutto questo non possiamo che adesso veramente lodare in Dio infinitamente perché è quello che noi in cinque anni abbiamo approfondito e vissuto qua insieme. Quindi veramente è una grazia specialissima che la Madonna ci ha ottenuto. Oggi mi pare che ne abbiamo 26, è vero? Ci sì, sì. sapresti dire che festa è oggi? Chi è che l'ha detto? Brava. Bravissima. La Madonna del Buon, buon consiglio. consiglio, cioè che io sono un mariano tifosissimo, cioè, che si casa. vede, eh, no. eh, si vede, penso, no? Quindi è la mia garanzia. Allora è una grazia specialissima questa, aver sentito quello che Pichelli adesso ha detto in diretta, ci stimola ancora di più. Penso che molti di voi già vedo dagli occhi. dire chi vuole andare in Africa, chi in Asia evangelizzare, <ride> chi vuole venire <ride> con me in Sicilia alla seconda casa, è vero? Mi pare già che vi vedo pronti adesso. Per portare avanti questo messaggio, è vero? Allora, adesso ci introduciamo ancora un po' più dentro. Allora, dicevamo, in questo testo che io eh, ho fatto come ritiro ai sacerdoti, adesso avendo sentito P. voi avete tutti i riscontri, no? è stata la mia fissazione, l'ho ripetuto forse anche troppe volte, fino alla, quasi alla stanchezza, che tutto questo va inserito nel magistero della Chiesa, nella sacra scrittura, nei documenti e io in questo testo ho cercato poi di ingastonare proprio questo profondamente pa, eh, nella preghiera del Padre Nostro dicevo da più di duemila anni noi chiediamo riprendendo quello di Picherri venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Matteo 6.10 no? l'ha detto in latino no? Adveniat, regno fias voluntas tua sicuti in cielo ed in terra Papa Benedetto XVI perché è stato Papa Benedetto loro non lo hanno sottolineato, ma l'ho sottolineato già tante volte, È stato proprio Papa Benedetto che era il prefetto per la congregazione della fede e Giovanni Paolo II che hanno, si sono espressi su questi scritti. Io ve l'ho detto pubblicamente qua già diverse volte, il mio vescovo chiese a Roma e Roma gli mandò una risposta che il mio vescovo di allora, Salvatore Visco, nella sua trasparenza e chiarezza mi consegnò in cui diceva che questi scritti non avevano niente di contrario alla dottrina cattolica. no? E fu stato proprio Papa Benedetto, allora Cardinale Ratzinger, Giovanni Paolo II, che hanno dato poi la possibilità di, far, di ridare questi scritti fuori dalla dottrina della fede. No? E quindi Papa Benedetto, era, perché Papa Benedetto lo conoscete, no? Papa Benedetto è una figura enorme, infinita, no? lui no, è un teologo, che, quindi lui non è che ha fatto uscire fuori gli scritti senza averli letti per la sua coscienza li ha letti tutti, no? Se voi andate a vedere come ho fatto io, io qua in questo libro ne porto diversi spunti, vedrete che è proprio entrato dentro la Divina Volontà. Papa Benedetto XVI, nell'Unione Generale del 1 febbraio 2012, afferma che recitando ogni giorno la preghiera del Padre nostro, riconosciamo che è nel cielo dove si fa la volontà di Dio e che la terra diventa cielo quando si fa la volontà di Dio. Il tema della volontà umana di Gesù, che aderisce pienamente, si fonde alla volontà divina, è cara a Benedetto XVI, vi ha detto anche il motivo perché, che ha approfondito tale aspetto in diverse udienze generali, eh, nell'enciclica Deus caritas sesta, in altri scritti, e in scritti precedenti al suo papato. Papa Benedetto XVI, udienza generale del 1 febbraio 2012, ascoltate carissimi perché appunto vi dicono tutto questo viene a completare quello che è nella Chiesa. No? Gesù continua la sua preghiera, Abba Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice però non ciò che voglio io ma ciò che vuoi tu, Marco 14,36, 36. E Papa Benedetto, in questa udienza, in questa invocazione ci sono tre passaggi rivelatori. All'inizio abbiamo il raddoppiamento del termine con cui Gesù si rivolge a Dio. Abba padre, abba già significa papà. Abba padre, sappiamo bene che la parola aramaica abba è quella che veniva usata dal bambino, che non aveva i dentini, il bambino di latte, dal bambino per rivolgersi a papà ed esprime quindi il rapporto di Gesù con Dio padre, un rapporto di tenerezza, di affetto, di fiducia, di abbandono. Nella parte centrale dell'invocazione c'è il secondo elemento la consapevolezza dell'onnipotenza del Padre, tutto è possibile a te, che introduce una richiesta in cui ancora una volta appare il dramma della volontà umana di Gesù davanti alla morte e il male, allontanatemi questo calice. Ma c'è la terza espressione della preghiera di Gesù, che è quella decisiva, udite carissimi, questo parole di Papa Benedetto, non di Luisa adesso, in cui la volontà umana aderisce pienamente alla volontà divina. Luisa usa il termine fondersi, no? Aderisce pienamente alla volontà divina. Gesù, infatti, conclude dicendo con forza padre, non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Nell'unità della persona divina, del figlio e volontà umana trova la sua piena realizzazione nell'abbandono totale dell'io al tu del padre. L'io che si perde nel tu dell'altro, in Dio senza perdere se stesso però. Dio è, eh, vi ripeto, che si perde nel tu dell'altro, ma senza perdere se stesso. facendo a quello che diceva ieri Roberto, mi pare in quella parola nullità, annullamento, com'era? Ecco, no, Dio invece che si fonde, nella, ma senza perdere se stesso. Cioè la sua identità rimane, non si spersonalizza, no, rimane la sua identità. L'innunità della persona divina, del figlio, la volontà umana trova la sua piena realizzazione, anzi è proprio così che trova la sua piena realizzazione. Nell'abbandono totale dell'Io al tu del padre, chiamato Abba, San Massimo confessore, sempre Papa benedetto, e eh, afferma che dal momento della creazione dell'uomo e della donna, sentite, la volontà umana qua è. è Qua non si poteva fare senza aver conosciuto questi scritti, eh? o oh, è un altro tocco di genio enorme. sentite che dice? Dice Papa Benedetto, prendendo San Massimo come suo, dice San Massimo, la volontà umana è orientata a quella divina. Avete capito? La volontà umana è orientata a quella divina, la volontà umana è una potenza spirituale, è un dono enorme, infinito, sì. È vero che un brano dice
1: a Gesù. Eh, Tieni sempre nulla davanti
0: a me certo, certo
1: per, però per lasciare agire tutto. appunto, per, appunto
0: eh, certo. certo, certo ma è, ma è chiarissimo cioè, la volontà umana è orientata a quella divina Questa è, avete capito? qua sta il punto focale quando noi siamo stati creati siamo stati creati così orientati alla volontà divina allora io vi dico un concetto che già vi ho espresso bravissima l'immagine è Diciamo, per usare un termine, no? l'immagine è il fatto statico, la somiglianza è in divenire, più continuamente aderisci, fai atti, la di più somigli, più somigli, più somigli, fino alla pienezza della somiglianza. Per vedere questo bisogna vedere la fuoriclasse, no? la Madonna in questo suo continuo eh, somigliare a Dio è arrivata l'assunzione, che cosa è successo quel giorno? Quel giorno dell'assunzione della mamma, che il vaso non ha retto più all'amore di Dio, si è rotto e si è dovuto ricomporre senza morire, si è ricomposto proprio perché è stato una continua somiglianza, un crescere sempre più nella somiglianza. Un crescere sempre più nella somiglianza, quindi, di perché la volontà umana, dicevo, è orientata. Alla volontà di Dio, questo che cosa significa? Che la volontà umana è un dono enorme, infinito, non è che va disprezzata la volontà umana, figlioli, va cioè, tra virgolette, non, si è disorientata quando ha agito non come era stata creata, ma la volontà umana è un dono preziosissimo. Allora, che cosa avviene? Che essendo una potenza spirituale la volontà umana ed essendo stata creata orientata alla volontà di Dio, no? per darvi un'immagine attualissima, un computer. Che cos'è senza connessione? Niente. Ma con la connessione puoi fare di tutto. Allora, quindi noi eravamo stati creati per essere connessi, orientati alla volontà di Dio. Che cosa succede adesso? Che la volontà umana però, creata così, essendo una potenza spirituale, non può vivere senza connessione. Quindi, se non si connette con Dio, con chi si connette? Con chi si connette? Non c'è via d'uscita. Infatti cosa ha detto la Madonna nel messaggio che ha dato ieri a Meggiugorje? Come ha detto? Resistete contro il male, no? Cioè la volontà umana ha continuamente stimoli, perché era nata, non è nata in sé. È nata in sé ma per essere orientata a... Nel momento in cui non si orienta a Dio, si orienta al male, non sta mai vuoto. E per questo... Scusami Domenico, lo faccio subito. Per questo... Perciò vi ho detto sempre un continuo collegamento con la Sacra Scrittura. Vi ricordate quell'episodio della Sacra Scrittura in cui Gesù dice un fatto misteriosissimo che visto in questa luce diventa chiarissimo, no? Quando Gesù caccia un demonio e gli dice, dopo dice, questo demonio una volta cacciato se ne va, poi trova la casa spazzata, quindi sentite, spazzata vuol dire che non la trova neanche sporca, la trova pulita, ma vuota però, non connessa. E che cosa fa? Ne va a prendere altri sette ed entra dentro, e la condizione di quella è peggiore di quella precedente. Perché? Perché noi non siamo stati fatti per essere neutri, detto in un linguaggio paesano. Non potevamo fare i fessi per non andare in guerra, bisogna andare in guerra, bisogna scegliere sempre tra il bene e il male, tra connettersi con questa volontà di Dio o Dio non voglia connettersi con un'altra realtà. Quindi, Papa eh, San Massimo Confessore, quello che riprende Papa Benedetto, eh, Domenico dicevi. Eh,
1: dicevo proprio questo, che so, il, il dono della Divina volontà è stato dato come preservativo all'umana bontà, tenendola assorbita in sé, non gli permetteva di andare a connettersi con, eh, con l'altra potenza, cioè con il
0: male. Appunto. Sì, sì, grazie, no, no, poi lo tu. Adesso sì, finisco questo, alla su fine poi lo ci siamo.
1: No, te lo e, e, no, dipende cioè da noi che certo, cioè, certo. da, da, da no io questo ve lo spiego io velocemente
0: bravissima sì. edat, veloce perché non abbiamo più tempo di dico subito perché sì. ti sì. rispondo a quello che hai detto guarda il fatto è semplicissimo io ve l'ho già detto altre volte noi abbiamo tre nemici potenziali tre nemici potenziali riconoscete questa è la cosa della Sagra Scrittura il demonio il mondo e l'io l'io questo io che si è Dissociato da Dio oh, però il vero nemico è solo l'io, il demonio e il mondo su due eh, ci fanno un baffo è l'io che eh, aprendosi a dinamiche non di Dio permette al demonio quando vedete, seguendo dalla vita ecco. Quello nel primo peccato, ci sono tutti i peccati. Se voi andate a leggere per esempio tutta la sacra scrittura dall'inizio di Genesi fino al Vangelo, voi vedrete che Satana lo troverete nominato pochissime volte, mi pare due o tre, non di più. Lo troverete nominato Satana, non di più. Poi con Gesù si scatena tutto. Sembra nel Vangelo di Marco c'è una lotta faccia a faccia no? e che cosa è successo? Perché Satana non è come noi, non è fesso. Non vuole apparire, vuole fare. E tu nemico, allora è pericolosissimo quando è nascosto, ti può colpire in qualsiasi momento, perché se già sai dov'è, non ti può colpire più. No? Con Gesù è dovuto venire fuori perché Gesù, con la sua potenza di Dio, l'ha fatto venire fuori. E lo ha vinto. Quindi il demonio è vinto. Cioè il demonio fa male solo a chi va vicino. E allora ti sbrana cioè non è che ha potere fuori da questo cerchio non ha potere fuori da questo cerchio è un cane legato a guinzaglio, un cane legato a guinzaglio che può fare se tu non gli vai vicino? quando
2: ti avvicini
0: che... Che può fare? ma se tu azzardatamente gli vai in bocca eh, allora poi te ne subisci le conseguenze e così anche per il mondo no? la Madonna nell'ultimo messaggio leggere un po' la prima parte come dice la Madonna nell'ultimo messaggio che ha dato adesso no? sentite allora, il passaggio che fa all'inizio cari figli
1: anche oggi, per guidarvi alla
0: salvezza, la vostra anima è in quella perché lo spirito è debole e stanco da tutte le cose terrene. Eh, perché è debole e stanco il nostro spirito? Perché anziché dilettarvi a fare tre ore di preghiera con me, due rosari, la messa e l'adorazione, guardate la televisione oppure state al telefonino o ai computer. Questo qua vi stanca, vi stanca, amici miei, vi stanca sembra che al momento vi soddisfi mm. sembra no sembra che al momento ho visto ho cercato ho trovato ma poi vi stanca vi ma stanca è lo di... cioè spirito diventa stanca è lo spirito diventa stanca e poi fa l'altro passaggio voi figlioli regate lo spirito santo per che vi riempia con la sua forza di fede e di speranza perché possiate essere
1: fermi lotta contro il male
0: fermi in questa lotta contro il male fermi in questa lotta contro il male cioè stare sempre a decidersi di connettersi con Dio di stare uniti con Lui perché il nostro cuore non è fatto per essere vuoto sì, sì infatti Gesù nelle ore della passione della riflessione, dice che se i nostri pensieri fossero uh, santi divini cioè Satana non si avvicinerebbe neanche che, appunto, appunto e lui ha paura perché lui vede in noi quando siamo in questa connessione vede in noi l'immagine di Dio non è che ha paura di noi perché noi siamo pochissime creature ma se io dentro di me non sono più io che vivo è la mamma con Gesù che vivono dentro di me no, lo dicevo anche ieri no, alla sesta apparizione all'Urd quando la, eh, Bernadette stava avendo l'apparizione è apparso il demonio a fianco al Gavi non so se voi conoscete Lourdes io sono amantissimo di Lourdes è stato il mio posto principale no? sulla sinistra e apparso il demonio. Bernardetta ha avuto paura. Allora ha guardato verso la Madonna. La Madonna, è andato per spustare la pupilla per guardare cosa guardava. Bernardetta il diavolo si è precipitato nel gave, si è scaraventato, non una... è riuscito a sopportare neanche la minima possibilità di sguardo che andava perché perché c'era la pienezza di Dio della divina volontà che non permetteva tutto questo quindi penso di averti risposto cioè il problema sta nella nostra vita interiore là è il problema serio quindi dice la volontà umana è orientata a quella divina sentite ed è proprio nel sia Dio che la volontà umana è pienamente libera e trova la sua realizzazione allora io vi faccio una domanda Che cos'è la libertà? Chi è che è veramente libero? Mm? Sapete chi è veramente libero? Chi fa solo il bene... Sempre il bene, unicamente il bene. Questo è l'uomo libero, non è che può fare quello che vuole. Noi diciamo che la libertà è fare quello che vuole. Questo è un libertinaggio e ne abbiamo le conseguenze ed è una ruina. Libero è l'uomo che si è fissato nel bene, fa sempre il bene, unicamente il bene, esclusivamente il bene. E chi è che fa il bene, unicamente il bene, esclusivamente il bene? Chi è diventato una cosa sola con Dio? Chi la somiglianza l'ha portata al colmo di tutto questo? E quindi mai... Si sognerebbe di fare il male, mai vuole vedere il male perché ha già deciso, questa è la libertà, decidere definitivamente, esclusivamente, unicamente, unicamente per il bene. Voi vi siete mai chiesti perché la Chiesa, la mamma Chiesa, ogni santa messa ci fa iniziare con richiesta di perdono dei peccati? Perché lo fa? Se la, per esempio io che celebro due volte al giorno, oppure eh, voi che magari andate a messa, molti di voi ormai che hanno, se il mio percorso, hanno messa due volte al giorno, non basta che lo dici la mattina o lo dici la sera. Perché quest'atto di, Perché l'unico vero male è il peccato. Il resto sono un cuofene di ghiacchia. L'unico vero male è il peccato. Questo è il male assoluto. Ci sono i mali relativi e ci sono i mali assoluti. Il tutto è relativo. C'è e poi non c'è più, no? Vedi questo libro, lo metto al fuoco, diventa cenere, se la porta il vento e non c'è più. Vedi io come sono forte adesso che parlo, un piccolo infartino non ci sono più.
1: Padre, Tutto è relativo. nella divina volontà e sta vicino a chi sta nel male, per esempio un'amicizia, un qualcosa che magari ha bisogno anche di noi, e noi. Mh, mh, ci dobbiamo allontanare da no
0: assolutamente anzi ancora di più dobbiamo, dobbiamo vivere questo rapporto nel... certo, perché cosa fa? tutto certo affinché... noi, abbiamo, noi dobbiamo fare la nostra e eh, se insomma ci sono eh... dei sacerdoti che dicono no
1: bisogna fuggire
0: il male perché no fuggire il disse... male è fuggire le no, no, occasioni fuggire è il di il peccato ah. eh... eh. no, il sì, sì. Posto, però fermiamoci per un attimo aspettate. Aspettate, però, però fermiamoci un perché sennò queste sono domande che esulano un attimo da questo punto perché abbiamo pochissimo tempo allora certamente noi abbiamo un compito grandissimo e come i cristiani al di là di, della divina volontà quello di essere luce per i nostri fratelli eh, se uno sta nel buio e tu te ne scappi non ti vedrà mai luce sì, però,
1: padre, se chi sta nel buio e non vuole ascoltare magari un buon consiglio che può eh dare beh, questo perciò va e fatto No? però
0: questo non si può parlare perché voi adesso state parlando di casi specifici questi vanno analizzati con una guida spirituale perché è chiaro se quella persona poi lo sta da fianco gli dai più fastidi ancora se lui ti ha fatto capire che non vuole entrare in una cittadina certo se tu poi lo gridi ancora di più è preferibile che tu per lui preghi e non vai a rompere le uova nel paniere insomma. questo è un discernimento ad hoc preciso che va fatto per ogni caso specifico è un altro paio di maniche ma in, l'oggettività è questa io devo avvicinare tutti i miei fratelli, eh, eh, portare tutta la, portare. la bella notizia ai miei fratelli, eh, non lasciare nessuno, cioè, appunto il fuggire, il fuggire: noi diciamo anche nel, nel, nell'atto di nel, quando ci, il sacerdote ci, ci convence, l'atto di loro, fuggire alle occasioni prossime di peccato, queste sì, cioè questo è un altro aspetto. Cioè, non devo andare a giocare con cose che mi possono far peccare, se posso fuggirle, le devo fuggire tutte. Cioè, non è che per esempio, non so, magari dico io sono talmente forte e adesso me ne vado in una discoteca dove stanno tutte le ragazzine nude e io sto là, insomma, è vero, no? Eh, non, 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 non lo fa, è vero che non lo faccio questo, no? Cioè qualsiasi occasione mi può provocare, io la evito accuratamente, no? accuratamente, si fuggono le occasioni prossime di peccato, questo è senza dubbio, no? Accuratamente si fugge tutto questo e si è anzi molto molto riservati, soprattutto oggi la Madonna, proprio questo, dice no? che questo eh, modernismo... Eh, eh, significa essere superbi, no? I santi non alzavano neanche la testa, noi non siamo santi e vogliamo alzare con le teste alzate, insomma, e poi prendiamo quello che succede, quindi questo è un altro paio di maniche. Però adesso concludiamo un attimo, sì Roberto, solo un'altra, sì. Dando siamo la domenica del buon personale, sempre nell'ottica di dare la vita ecco appunto nel dare la vita ecco questo è il punto dare la vita allora io se una persona che eh, sta nel buio devo dare la vita per lui stando là soffrendo anche io perché poi voi sapete queste dinamiche vere spero sapete come funziona cioè quando noi vogliamo aiutare l'altro bisogna essere disposti a pagare eh? Eh, cioè, eh, se non so cacciare non
1: eh, bisogna di essere disposti persona, a pagare no?
0: sapete poi mi dicono magari persone che è cioè, eh, per certo per e eh certo, eh certo, eh certo, mi dicono per esempio le persone dopo la notte, io è eh certo, se tu vuoi fare il bene, scusa, il padre Pio diceva le anime si pagano, non è che siano così le anime, si pagano le anime, no? Come? Costano eh, gare, costano gare, appunto, non è che so non è che vengono cedute gratis, costano gare, quindi perciò bisogna che noi siamo cristiani veri e cerchiamo una vita profonda. No? Però dicevo, la cosa che mi, interessa, che mi interessava era questo passaggio, che dicevo, l'uomo pienamente libero è l'uomo che si è fissato nel bene, no? che ha fissato per sempre la sua libertà nel bene e vive di bene, non farebbe mai il male, non tornerebbe mai indietro, questo è, è l'uomo che ha rizzato la sua umiglianza perché se l'immagine diciamo, riguarda l'essere, la somiglianza riguarda l'agire, noi tanto più somigliamo a Dio quando agiamo come Dio, Dio può fare il male, no,
1: Punto. Questa è proprio la differenza tra la creazione e la creatura, perché la creazione non è stata creata libera, quindi non poteva crescere, invece l'uomo essendo stato creato in immagine e somiglianza di Dio, che Dio è libero, quindi agendo nel bene, poteva crescere sempre di più, Appunto. Se, allora, Come è successo alla Madonna?
0: Allora, guardate: quando Dio ha creato l'uomo, lo ha, gli ha dato il libero arbitrio o se volete la volontà umana, che cos'è il libero arbitrio? È una eh, libertà imperfetta che tende alla perfezione. Okay? Non so se mi sono spiegato. Diciamo. È una libertà imperfetta che tende alla perfezione. attraverso le prove. Questa libertà imperfetta, questa volontà umana, doveva diventare sempre più perfetta, no? Attraverso le prove. Dici, ma allora perché Dio non ci ha creati subito, immediatamente, con una libertà perfetta? Perché ha i pupazzi, i burattini? Il sole è perfetto, vedi, però il sole non dice mai io non esco stamattina, sono stanco, non ha libertà, è vero. Quindi, questa, queste prove ci servivano sempre più per arrivare alla punto vertice della somiglianza con cui Dio che poi cresce per tutta l'eternità. Che cosa è successo con Adamo? Molto dirà penso pure San Massimo confessore tra poco se riusciamo a leggere. Che cosa è successo con Adamo ed Eva? Che questa prova non l'hanno superata. Oh, questo è riguardato anche Maria che voi mi potreste dire ma allora la Madonna era immacolata che sforzo ha fatto se era immacolata e eh no caro mio pure Eva era immacolata e poi e invece la Madonna sempre ogni, sempre di più continuamente incessantemente fino all'assunzione in cielo, ha sempre più aderito alla divina volontà sempre più nemmai per un attimo solo ha fatto un atto di umana volontà se lei
1: pregava pensava operava non dava il tempo al tempo ma tu il tempo lo definisci, la presenza di Dio nello spazio, ma dava questo tempo a Dio.
0: a Dio, una continuazione. Quindi, purtroppo, continua, ecco qua, San Massimo, a causa del peccato, questo sia Dio, si è trasformato in opposizione. Ecco che cosa è avvenuto. Che cos'è la croce che noi viviamo oggi? La croce che diventa insopportabile, qual è? La croce è fatta di due assi, è vero? L'asse verticale che tende al cielo dal suo orizzontale e si crea la croce. Questa è la volontà di Dio, questa è la volontà dell'uomo. Sapete quando c'è stata la croce? È facilissimo. Quando la volontà dell'uomo si unisce alla volontà di Dio, vedi c'è più la croce, finita la croce. Ma mai avverrà però che la volontà di Dio si unisce alla volontà dell'uomo? Perché la croce continua sempre per molte persone? Perché pretendono che la volontà di Dio diventi la propria volontà che cioè si adegui alla propria volontà avete capito? tante volte per esempio no? sentite anche tante persone anche questo insomma che l'ho detto io utilizzo anche per direzioni spirituale no? tante persone anche che fanno un cammino di fede che, fa, che pregano no? e che poi dicono ma padre io però mi voglio sposare quel ragazzo e per forza e non vogliono vedere la verità e stanno sempre con la croce questo vale per tante altre cose vale per tante altre cose Scusate, ma se ci fosse stato il perdono
1: di quello che ha fatto, hanno fatto la verità, tutto questo insomma è stato tutto superato. E no. cioè, Dio è la sua no. immensa no. bontà. No, cara cioè, Raffaella, no, eh. il perdono
0: c'è stato, però rimangono le conseguenze. Il battesimo ti toglie il peccato, ma non le conseguenze. Le conseguenze hanno ferito l'essere. Questo adesso le devi togliere attraverso un cammino di ritorno a Dio e di purificazione. Questo è il percorso. Allora quindi dicevo, Adamo ed Eva hanno pensato che il no a Dio fosse il vertice della libertà. Cosa dicono oggi i giovani? Le Io sono libero se dico no a Dio. I comandamenti sono un'imposizione, non mi rendono libero. Perché è una serie di no, secondo invece. I comandamenti sono tutta una serie di sì, non c'è neanche un no. No, stasera molti di voi andranno via a casa. I paracar, io dico che li devono togliere tutti perché sono un'opposizione o sono una protezione. Che cosa sono i paracar? Ah, visto che sono una protezione di oggi, morite tutti. Quindi Adamo ed Eva hanno pensato che il no a Dio fosse il vertice della libertà, l'essere pienamente se stessi. Ecco cosa hanno pensato, cosa Satana gli ha indotto a pensare, loro hanno aderito. Continuamente quello che continua a fare Satana. No, oggi che cosa sta soffiando? Qual è l'inganno più grande di questi tempi? Sarai tu Dio. Tu sei Dio. Non vedi che c'è la scienza, c'è la tecnica, c'è tutto. Tu sei Dio. Tu sei Dio. Perché vi ho detto, Satana, essendo un angelo decaduto e quindi un essere preternaturale, che cosa fa? Sa che lo spirito umano non può vivere senza essere connesso. Allora che cosa gli farà credere che è lui Dio, che l'uomo stesso è Dio e poi dopo gli farà vedere che lui, l'uomo, deve stare per forza sottoposto a lui, ma dopo glielo farà vedere. Adesso lo fa credere che sia Dio, che sia onnipotente, gli dà il delirio dell'onnipotenza, questo è quello che stiamo vivendo in questi tempi, la tecnica, la scienza che adesso combina, vuole fare i bambini con le provette, tutte queste cose che sapete ormai, più di me, no? Eh, per queste cose che sapete, che conosce. Tutto questo è un delirio di onnipotenza, è quello che nella Bibbia viene diventata la torre di Babbele, no? creiamo per arrivare fino al cielo, mettiamoci al posto di Dio, stabiliamo noi che cosa è bene e cosa è male, che cosa è giusto e cosa non è giusto, no? arbitriamoci noi il posto di Dio, non siamo creature, ma agiamo da creatore. Pur vedendo che siamo creature perché basta un filo di vento a toglierci dal mondo, noi stesso ci ostiniamo a voler fare da creatore, non da creatura. Questo è l'inganno, no? Perciò quindi dice San Massimo Confessore, e terminiamo però perché poi abbiamo l'ora media, purtroppo a causa del peccato questo sì a Dio si è trasformato in opposizione. Adame ed Eva hanno pensato che il no a Dio fosse il vertice della libertà, l'essere pienamente se stessi, L'essere pienamente se stessi, Gesù al Monte degli Ulivi, riporta, sentite, questo è avvenuto: riporta la volontà umana al sì pieno a Dio. In lui la volontà naturale umana è pienamente integrata nell'orientamento che le dà la persona divina. Gesù vive la sua esistenza secondo il centro della sua persona, il suo essere figlio di Dio. La sua volontà umana è attirata dentro l'io del figlio, cioè Luisa, Gesù a Luisa gli dice questo in questo modo, il centro della mia, della mia volontà umana era la volontà divina, capite? Gesù non ha mai né per un attimo solo interagito con la sua volontà umana, indipendentemente dalla volontà divina, sempre fusa nella volontà di Dio, e questo è quello che viene chiesto anche a noi, per essere felici a qua e poi per sempre di là. La
1: volontà devono essere in continuo incontro perché quando la volontà umana si muove dalla terra quella del cielo si muove per dargli i suoi beni no? c'è
0: quello... questo movimento appunto quello che Il dice la testa è, è proprio
1: un atto opposto della volontà umana appunto la volontà Chi umana che ha incallaciato questi rapporti non dando vita alla propria volontà è stato Gesù Cristo
0: appunto e prima di lui aveva iniziato già Maria, Maria Santissima, Santissima vivendo di divina volontà che cosa avviene pensate a questo movimento la volontà umana è fatta è stata creata per alzarsi sempre e andare verso il cielo e appena fa questo movimento il cielo, la volontà divina, si abbassa per andare incontro alla volontà umana per portarsela su, no? E' quell'esempio che io vi ho sempre detto del bambino no? il bambino che vuole guidare la macchina non è capace viene si siede sulle mie gambe e utilizza il mio corpo le mie braccia, i miei piedi la mia patente, la mia intelligenza le mie capacità e mi dice voglio andare al bar voglio andare al campo sportivo, voglio ritornare da mamma lui sta facendo per partecipazione partecipando pienamente di me quello che in natura non può fare, ma perché lo può fare? perché si appoggia su di me perché si fonde su di me, ma lui non si annulla nel senso che non è, non è, lui è presente è là e il suo io che si perde nel mio io è proprio perdendosi in questo può fare quello che naturalmente non può fare questo è, è, è ciò che rende felice l'uomo l'uomo era stato fatto per essere sempre felice di questa partecipazione per, diventa, per essere sempre Dio per partecipazione facendo da creatura quello che non poteva fare proprio partecipando da Dio che è creatore Perciò, e Concludiamo però l'ultimo passo perché così via, la sua volontà umana è attirata dentro, così Gesù ci dice che solo nel conformare la propria volontà, a quella, la sua propria volontà umana a quella divina, sentite, l'essere umano arriva alla sua vera altezza, diventa divino, solo uscendo da sé. Solo nel sia Dio si realizza il desiderio di Adamo, di noi tutti, quello di essere completamente liberi. Questo desiderio Satana lo conosceva perché Dio l'aveva messo dentro nell'uomo e anche dentro lui. E come l'ha utilizzato? Satana gli ha detto, vedi, devi fare atti, tante cose, devi continuare per arrivare a questo io ti dico, mangia di quell'albero in cui ti ha detto lui di non mangiare e tu subito sarai Dio cioè, che significa? tu diventa subito, dice un predicatore domenicano, monnezza, prenditi un gruppo di monnezza e là sei padrone non aspettare tutto questo cammino Satana come ci inganna ancora adesso? prendi buca e vai in estasi non si chiama estasi un tipo di droga prendi buca e vai in estasi non ti dice che cosa succederà dopo, prenditi l'ebbrezza di questo peccato, sarai subito felice, non ti dice che cosa avverrà nella psiche dopo, che cosa si no, te lo farà sperimentare poi sulla tua pelle, ma non te lo dice non ti dice questo perché ci attira il peccato? perché il peccato satana c'è una cosa subito, immediata vedete anche un cammino serio cristiano perché molti preferiscono l'estemporiarietà di certi momenti di preghiera dove tu senti no? e poi magari si abbandona tutto si convive anche col peccato perché? perché un cammino richiede un rinnegamento richiede un percorso non ci sono bacchette magiche richiede un percorso invece guardate che nel sottofondo nostro io lo dico anche come guida spirituale come sacerdote che ormai le conosce le ha vissute queste cose no? invece noi tendiamo anche in un incontro con l'altro una soluzione quasi magica anche se camuffata dal religioso ma quasi magica come se ci fosse qualcuno che con una bacchetta magica ci può risolvere il problema ma questo non esista Molte volte, per esempio, anche dei santi, dei grandi santi, come San Bio, no? per esempio, noi ci facciamo un'immagine di un santo che andavi là e ti risolveva il problema, ma, ma, ma questo è un sogno, questo è, questo è gravissimo anche solo pensarlo, non sarebbe neanche santo, un santo che eh, blocca la libertà dell'altro, che santo è? C'è una libertà, c'è un percorso, un cammino da fare, no? Per esempio, anche in questo che diceva Pichieri, una formazione, no? un cammino da fare. Perché io eh, voglio questi ritiri, e eh, pochi sono assidui a questi ritiri, e pochi perciò si formano. Perché? Perché quasi quasi si vorrebbero degli incontri sotto sotto quasi magici. Eh no, cari miei, questo sì, sì. non avverrà mai. Non solo, ma sarebbe un'offesa. Offende l'altro, rende il burattino l'altro. Dio non vuole... Eh, schiavi, vuole figli allora io certo, come diceva Picchieri, no voglio nei miei gruppi sacerdoti come aveva padre Pio, no, non voleva i gruppi di preghiera se non ci fosse un sacerdote io sacerdote ti devo guidare ma guidare non significa che ti devo sostituire eh, tu devi camminare io posso andare avanti, se ho fatto un percorso di strada più di te, ti posso dire guarda, io ti posso dire che questo percorso di strada è bellissimo, ma lo devi fare tu però non ah, è che lo faccio io al posto tuo Non è che vengo io a posto tu e faccio il tuo percorso, ti aiuto, eh, sto con te, ma lo devi fare tu questo percorso. E invece fateci caso, pregate, oggi poi ne avremo tre ore, e vedete che noi sotto sotto cerchiamo quasi sempre delle soluzioni magiche. Quasi qualcuno che dall'esterno ci venga a risolvere, tra virgolette, il problema. Ma così siamo già, guardate, guardate, questo qua già ci mette sulla strada dell'inganno. È facile ingannare le persone quando sono predisposte così mentalmente. Facilissimo. Li puoi port- Bravo. Come dicevi? Appunto. Bravissimo, bravissimo. È la società che ci porta a ragionare così. E noi questo qua che facciamo Lo, tra- lo anche, lo trasportiamo anche nel campo spirituale. Bravissimo, e quindi ci prestiamo, se dall'altra parte non c'è una serietà perché poi una guida spirituale seria non permette questo, no. ma se no, dall'altra parte veniamo strumentalizzati: no? tante sette, tante situazioni che avete vissuto, che avete sentito, che avete, vengono da questo perché c'è un connubio tra chi vuole realizzare questo e chi è già pronto per farglielo realizzare perché è già predisposto a non vuole fare un cammino serio di fede, eh, incontri, ritiri, confessioni, no, è tutta una cosa quasi come se io vado, trovo la soluzione e risolvo il problema, proprio hai detto perfettamente, proprio come ci hai educato la società nella materia, dicevi Roberto e poi concludiamo, però possiamo continuare oggi. Bisogna stare attenti anche a certi messaggi che portano la venuta di Gesù quasi come una risoluzione appunto dall'esterno ecco e e aspetto aspetto. appunto appunto no no qua è il cuore la Madonna va a giocare sul cuore è il cuore che devi cambiare non è che tu stai seduto là e aspetti passivamente qualcosa che si cala dall'altro no no, devi essere coinvolta la tua vita è la tua vita che deve essere coinvolta e guardate, chiunque sia esso, se per ruolo istituzionale come un sacerdote, un vescovo o qualcuno che ha un incarico ma sia anche come fedele cattolico chiunque, non è non aiuta i fratelli in questo in questo modo che sta ingannando sta ingannando i fratelli chiunque permette che molte persone, che io vedo per esempio lo devo dire sinceramente insomma lo ho sempre detto e lo continuo a dire no? tante vite magari anche che fanno parte di gruppi di preghiera e a 35 anni stanno se a 70 si fidanze nel 120 si fidano O, se a 32 anni pensano se devono fare la vita consacrata, poi a 64 anni stanno ancora pensando, e poi a 107 anni hanno deciso forse di fare qualcosa. Non bisogna permetterle queste cose. Non bisogna permetterle. Non bisogna permetterle. Bisogna avere il coraggio di prendere decisioni, se no, sono tutte vite che restano bloccate bisogna avere il coraggio di prendere delle decisioni nella concretezza, come diceva Picherry anche nel passaggio e nella concretezza, per esempio adesso no? come vi dicevo ieri che tanti mancavano voi sapete che Papa Francesco ha indetto la... l'anno della misericordia no? e in quest'anno della misericordia sottolinea in modo speciale le opere di misericordia quindi noi dovremmo sentirlo subito come un imperativo morale appunto ci sono le sette opere di misericordia spirituale vi ricordate ieri le abbiamo lette un le sette opere di misericordia spirituale e le sette opere di misericordia corporale un gruppo di preghiera forte che vive un gruppo di preghiera forte che vive nella, la, veramente la vita nella divina volontà si deve rendere attivo su di questa avete sentito come ha detto no? Eh, che bello è come? 65 che bello è 70 che bello è quando ha detto vedo questi gruppi impegnati nella parrocchia, Meggiugorie, per esempio, perché ha, è stata, ha dato un segno forte? Perché i veri Meggiugoriani che hanno vissuto veramente spienza con la mano, sono diventati i più forti fautori nelle parrocchie, gruppi di preghiera, gruppi per andare dagli ammalati, eh, facendo parte del consiglio pastorale, consigli affari economici, non si sono messi là in vetrina a guardare gli spettacoli. Hanno unito a una seria e profonda vita di preghiera una vita di carità fattiva, reale, no? È un mio vivo desiderio, dice Papa Francesco, che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un, ecco, sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assupita davanti al dramma della povertà. E, e poi le nomina, dice riscopriamo insieme le opere di misericordia corporale dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assedati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati e seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale consigliare i dubbiosi, insegnare gli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli affitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste e pregare Dio per i vivi e per i morti vedete e concludo però perché non abbiamo neanche il tempo più dell'ora meglio, solo di darvi la benedizione per il cibo poi me la dico per Stato accompagno un po' Cennaro, e vi dici per piacere dicevo così vedete lo dicevo anche ieri e ve lo ripeto oggi no? i santi veri perché noi oggi confondiamo anche questo noi prendiamo luce con l'anterna anche oggi perché attratti dalle cose, dagli straordinarismi non vediamo bene i santi veri stavano sempre con la capo nelle nuvole appunto stavano bene con le capo nelle nuvole sempre in ma i piedi erano ben piantati in terra. andate a vedere chi è che ha fatto un ospedale più concreto di padre Pio che stava sempre a parlare con la Madonna con Gesù, con gli angeli chi ha fatto un ospedale con i muri più concreti di quello allora anche in questo ci sono i criteri per vedere una vera se è una cosa evanescente non è, è un misticismo capito è uno spiritualismo andate a leggere il Vangelo di Giovanni in questi giorni soprattutto nei giorni ordinari vera carne vero cibo a chi sta parlando Giovanni sta parlando agli spiritualisti a quelli che sono avvulsi dalla realtà il cristiano interagisce nel mondo diventa lievito nel mondo e soprattutto i figli della divina volontà diventano lievito nel mondo si attivano nel mondo, adesso però solo il tempo di darvi la preghiera e la benedizione. Ave o Maria, piena di grazia. È il Signore è con te. Signore, benedetto. 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 Santa Maria